0: E aí, galera, mais um episódio do RP Lovers, o podcast para quem é apaixonado por relações públicas. Aqui quem fala é Amanda Barra Japa.
1: Taca Siki. Taca? Taca. Taca. E eu sou o Guilherme Alf. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do RP Lovers, o podcast que a gente adora fazer e adora escutar depois, né? Sim, muito. E não é porque a gente gosta de se ouvir, é porque a gente gosta do assunto que a gente fala aqui.
0: Mas você sabe que depois que a gente começou a gravar o podcast, eu comecei a me acostumar com a minha voz, porque eu odeio ela. E aí, quando a gente tem que ouvir o episódio para cortar algumas coisas e tal, eu comecei a, a gostar mais um pouco não Sim. assim, não gostar, mas aturar mais a minha voz e até do, do vídeo do manifesto é, é, da escola. É, é e fica um lembrete também, né? A gente hoje. A gente está gravando dia 2.
1: Dia Nacional das Relações Públicas. Parabéns. Barulhinhos.
0: E hoje a gente lançou a Escola de RP. Então, a gente está lançando dia 4. Dia 4, né? O, esse podcast.
1: Dia 4, sexta-feira.
0: E aí, se você não viu ainda, corre lá no meu perfil Amanda Takasik ou Guilherme Alf
1: ou é Escola, Escola de, RP.
0: de RP para assistir o vídeo.
1: E olha como essa é uma semana importante, né? A gente lançou o manifesto da escola hoje. Amanhã, dia 13, a gente vai lançar... Já vai ter lançado, né? Porque você pode pensar na sexta. A gente lança a nossa aula inaugural, né? Que vai ter dia 14 de dezembro. A primeira aula da... da... E vai ser uma aula gratuita sobre tudo que a gente viu que aconteceu em 2020. Os aprendizados de 2020 para o profissional de RP. E sexta começa a RP Weekend.
0: Meu Deus do da céu to... Ou seja, hoje,
1: se você está ouvindo esse podcast O dia que ele saiu, dia 4, começa a RP Weekend é, a RP Week e a RP Weekend São projetos, que tá todo mundo do RP A qual eu e a Japa, a gente faz parte junto com o Pedro E com a Fab E, putz, a gente está feliz demais tá, De estar tá fazendo Teve pandemia, está tendo pandemia Está difícil, <risos> não tem aglomeração Mas vai ter RP Week sempre
0: Amém, amém
1: E aí Japa, qual é o tema do podcast de hoje?
0: Hoje a gente vai falar sobre, não sei se são as maiores, mas aquelas mentiras que a gente ouve desde o dia que a gente escolhe relações públicas até quando a gente entra no mercado. A gente é rodeado por vários, várias crenças, vários paradigmas que muitas vezes quando a gente está no mercado de trabalho a gente vê que não é tudo aquilo lá não que falava. é
1: verdade, né? E é engraçado porque esses mitos, ou esses paradigmas, ou não sei essas como é... Crenças. Fala, essas crenças. As elas, crenças, elas vêm desde o curso, né?
0: Sim, sim.
1: Existem muitas crenças desde o curso, assim. Tem umas meio polêmicas, né? Posso começar com uma polêmica? Pode. Polêmica, sim. Com o O conselho é nosso inimigo.
0: sim. Uh, tem assim, eu vou até falar um pouco da minha experiência que eu soube da existência. Não, só um
1: Não é, tá, gente? Isso é. é só a manchete. É da, 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 do, só do, a
0: polêmica. Do, é só a
1: polêmica, agora nós vamos falar sobre.
0: Mas uh, com Ferpe, ele só apareceu na minha vida no último semestre da faculdade, e durante quatro anos, três anos e meio, eu não sabia, não, sa não tinha conhecimento, eu acho que também até eu, por não ter procurado mais nas redes sociais, mas a faculdade não me disse que eu precisava ter uma carteirinha, um registro e pagar todo ano um valor para eu ser considerada em relações públicas, senão eu teria que entrar no mercado e falar que eu trabalhava em outra coisa. É, na verdade, tu,
1: tu continua sendo, né? Tu não pode exercer né? exato, essa é questão. Exato. É, eu, eu acho até que eu, na minha, no meu tempo de faculdade também, mas a gente já se formou faz muito tempo. Uhum. Até acho que hoje me parece assim que tem uma comunicação muito melhor dos conselhos, né? Tanto das regionais quanto do federal, ah, né? as nossas os nossos registros são feitos no conselho regional, uhum. né? Dependendo da região de onde você é e tal. Mas, mas essa história de que o conselho é um inimigo, que o conselho não faz nada e tal, isso é, um, isso é um puta de um mito, assim. Sim. O conselho tem erros muitos, muitos. Já teve com a gente, pessoalmente, né? A gente já se estressou. Uh, temos uma relação ótima com todos hoje e tal. Mas, pô, já fizeram muita, muitas mancadas com a... Eu, especialmente, posso até contar aqui uma mancada que fizeram comigo que foi inacreditável. Um, mas eu acho que tem aí um grande mito, que é... As pessoas esperam dos, dos conselhos o que não é a função deles.
0: Sim, na verdade, eu acho que o que é... é falta um alinhamento de expectativa de, do, dos lados, assim, Sim. né? A gente espera que o, o Conselho Federal, ele coloque a gente no, no, no mercado de comunicação, que a gente tenha uma valorização muito maior... E a gente, se a gente for ler uh, no conselho mesmo, no site, tudo que são a obrigação do conselho, eles estão fazendo. Sim. Eles estão fazendo Exato. o papel deles, né?
1: Exato. E aí a galera acaba cobrando muito e esperando, né? Então, alinhamento de expectativas, a gente já falou sobre isso, né? É super importante. Acho que esse é um dos mitos mais tradicionais, assim, e tal. E, de novo, a gente não tem nada a ganhar ao perder, não tem nenhum envolvimento aí com com, com os conselhos, mas a gente precisa parar de, de brigar de um negócio que não é, né? Briga pelas coisas certas. Sim.
0: É, o que eu... para quem tá ouvindo, quem é estudante, não sabe o que, que o Conselho faz, eu indico que vocês entrem no site do Conselho Federal, olhem, uh, se tiverem dúvidas, a gente também tá super disponível para explicar, mas o time do Conselho faz isso muito melhor eu que ia, a gente. Eu ia até,
1: eu ia até desculpa te, te, te desdizer, mas eu acho até que o caminho de perguntar pro time do Conselho é melhor do que é, ler o site do é que... Se você vai no site, uma linguagem que tipo, putz, é um pouco mais...
0: É, porque o Conselho Federal, ele vem de um, de um, de um, uh, um universo muito político. Então, Sim. a abordagem deles é muito formal.
1: É. E muitas e vezes que ser, a gente, né? É,
0: e as, muitas vezes a gente acaba repelindo ou, ou virando é. a cara porque a gente não entende.
1: Mas rapidamente, só para contar para a galera que está ouvindo o que aconteceu comigo, <risos> minha, minha primeira briga, esses dias até apareceu para mim a, a imagem no Facebook. <risos> Foi lá em 2000, 2012... Quando eu lancei, todo mundo precisa de um RP né, Como uma agência antes de virar o coletivo De virar tudo isso que a gente construiu juntos Aí hoje Mas aí eu lancei o vídeo E aí eu recebi uma notificação E eu nunca tinha recebido Uma notificação extrajudicial Fiquei apavorado, né Imagina um <risos> molecão ah, é brutal, aí, aí recebi e tal Aí fui ler a notificação toda formal e tal Dizendo que eu não era um profissional registrado Porque eles procuraram meu registro eu sou um profissional registrado há muito tempo.
0: Estou seguindo a lei.
1: Estou seguindo a lei. Pago, às vezes, com atraso, mas pago. <risos> eu pago antes ah, para ter o desconto. Pago tá atrasado, mas pago. Mas enfim, aí é, eu falei, como que eu não sou registrado e tal? E uma revelação, talvez para quem não saiba, meu nome, meu sobrenome não é Alf. <risos> Alfi é, Alf é um apelido, e muita gente acha que é o um, meu nome. Uhum. Aí os caras viram que eu fiz o vídeo falando de RP, todo mundo compartilhou aquele vídeo, todo mundo falando de RP. Quem é esse cara? Procuraram eu no re, nos registros, Guilherme Alf não estava. E não ia estar tá nunca, porque Alf é meu apelido. <risos> meu registro é meu nome, Guilherme Bervanga tem cor. E aí eu fui, eu recebi uma notificação extrajudicial.
0: Falando que você não era registrado. Que eu não era
1: registrado, blá, blá, blá. Aí, eu, aí eu tentei ligar Do conselho, aí não me atenderam. Aí não sei o quê, aí, nossa, foi uma, uma, uma treta. Tudo, tudo se resolveu, obviamente, depois, mas acho que esse tipo de coisa acontecia, né? Acho que os conselhos também foram, tem muito, porque ele vai mudando, se é de dois ou três anos que vai mudando. É, eu acho que tem edição, gestão, é, eu acho mas, que são três anos. É. Mas vai mudando, assim, tem muita gente, eu admiro muito a galera que tá nos conselhos, porque, cara, é um, falar em real, é uma bucha. Sim. Né? As pessoas não ganham nada para estar tá lá E estão lá fazendo pela profissão Lembrando que é, é
0: todo mundo trabalhando voluntariamente, voluntariamente. Pela causa é. E para vocês que não entenderam o conselho ainda uh, O conselho A função principal deles é Fiscalizar a profissão Do mercado Então quem, tá, quem é de outra profissão E está exercendo uh, é. as atividades De um relações públicas uh, Esse cara vai ser autuado Então tirem é as dúvidas É
1: isso é, bom, próximo mito, aí, contigo? Me fala um aí.
0: Hum, um outro mito uh, que eu acho que as pessoas procuram muito, a gente, é... Não tem trabalho para relações públicas. Você vai, faz, vai se formar, você vai ter que aceitar ganhar pouco e o mercado, tipo, não te olha. E eu acho que isso... É uma coisa que existia muito antes de eu entrar. Eu vi, aí a galera se formando falando isso. Eu me formei, eu entrei no mercado de trabalho, eu começo a ver um, uh, um monte de evolução e os estudantes ainda falam que não tem espaço para RP. E, cara, tem.
1: Com certeza. Não, não é que tem um monte de espaço, né? Não é que é fácil, né? Exato. Né? Mas eu também acho que tem e eu acho que muitas vezes não está escrito RP. Sim. E aí é um grande ponto, né? E aí eu ficava puto, assim, quando eu. Né, antes, e hoje eu já não fico mais puto, porque não adianta ficar. E às vezes não tá escrito RP, inclusive conectando com o primeiro mito com, com a lei, né? Com a lei de 1969, 67.
0: Não sei se é 67.
1: Ou se... Eu vou, vou pesquisar. Ou
0: 64 aqui. ou 67. Deve ser 67.
1: Ah. Uh... Que, que uma empresa quando vai anunciar uma vaga de RP de 67, 11 de dezembro de 67, é, quando vai anunciar uma vaga de RP, vai contratar um RP, tem que estar tá registrado no conselho, tem uma série de coisas, então as empresas às vezes elas põem outro nome... Uhum.
0: Às vezes coloca comunicação corporativa, comunicação é. e marketing. Então, tem os eventos, tem um monte de coisa que muitas vezes a gente não se candidata porque não vê. E também né? tem uma outra que é... Uh, existe espaço, mas você tem que estar tá pronto também para o mercado, né? Então, eu acho que... Tem que, que preencher eu... esses espaços, Exato. né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba indo muito para um caminho... Uh, que a faculdade, os professores nos Sim. dão, e a gente acaba não enxergando outras aberturas. Então, na minha época, empreender não era o sonho de ninguém. Sim. Criar o próprio negócio, e hoje é muito mais comum. Então, eu acho que a gente sai na, na faculdade com meio que uma visão já traçada do que a gente quer fazer. E quando a gente começa a ver as mudanças da comunicação, a gente vê que a gente abre um leque muito maior de possibilidades, né? Na minha época, e tipo, não faz muito tempo, eu não aprendi sobre redes sociais. Sim. Então, o que a gente tem hoje de trabalhos para RP, só para comunicação digital... Só aumenta, né? Na real, né? E, e a gente vai inventando é. trabalhos para isso. Então, gente, eu acredito muito que é uma... Um mito, uma crença que a gente precisa quebrar essa onda, né?
1: E é muito maluco, né? Porque a gente olha assim: as nossas duas profissões, profissões irmãs, né? O jornalismo passando por uma puta crise, assim: as grandes redações fechando, os jornalistas mudando, se reinventando. Eu, inclusive, acho, né? Que, que o jornalista, a habilidade de escrever que o jornalista tem, ela é uma habilidade muito atual. Muito, muito, E muito. com a
0: pandemia, eles foram um dos maiores guerreiros, muito, né? Do, muito, muito. Uh, mal valorizados, Mas eu tem
1: acho. Um, um negócio de mercado aí que, de fato, é foda. E os publicitários, todo mundo sabe que o modelo tradicional de agência publicitária né, tá fadado ao fracasso. Então, quer dizer, não é que as agências, é o modelo, né, aquele modelo antigão das agências. Então, quer dizer, a nossa área de comunicação entre as três, me parece é a que, a que tem mais... Possibilidades. Sim. E possibilidades são diferentes de realizações. Né? São possibilidades. Perfeito. Mas eu concordo muito com, com esse mito. Eu vou puxar um, um terceiro, então, que eu acho. Então, só pela polêmica hoje. <risos> eu vou puxar um terceiro que. Ele. De novo, tá, gente? Quando a gente tá falando dos mitos, quando a gente fala que é. Que é, que é Mito não significa que o inverso do mito é que seja fácil. Uhum. Para deixar muito claro, né? Uhum. Não, porque eu ouvi lá já para falar e o alvo... Não, calma.
0: Gente, é perrengue também. É
1: perrengue, mas não é impossível. Ganhar dinheiro com RP. Gente, dá. Dá.
0: Eu acho que assim, a gente pode até... Uh... Tá falando de um lugar de privilégio, de ter estudado em escolas que, que foram muito boas. A gente tem acesso a pessoas e, e oportunidades que nem todo mundo tem. Uh, mas existem tantas coisas legais acontecendo que, que trazem um, um, um olhar de... de uh, cara, é muito possível a gente ter realizações, né? Eu vejo muito um exemplo que eu trago aqui a Louise que ela é da periferia, ela é uma relações públicas, eu acho que ela também tem uma vivência de texto estudado numa faculdade muito boa também, ter várias oportunidades, mas ela criou um, um, um projeto que chama Perifacom, que tem um propósito muito legal de levar a cultura geek para as favelas. E hoje ela tem parcerias com marcas enormes, assim. A, a principal parceria que ela tem é a Netflix. Sim. Então, eu acho que... Respeita uh, a Luiza. É, né? é, quem é, a Luiza tem que estar tá fazendo esse podcast aqui. Mas uh, eu acho que a profissão de RP ela é tão multi
1: plural, é, né?
0: E a gente consegue construir tantas coisas, até nas adversidades, assim, que é um caso muito da, da Louise, que, cara, dá pra fazer muita coisa, dá pra mexer com empresas muito grandes, dá pra ter uma causa social muito importante, né? Então dá pra ganhar dinheiro. Tá. Eu acho que...
1: É, muito... e que, que eu acho que tem, assim, é, um espaço no mercado corporativo, que, de novo, ele é muito disputado, não é simples de entrar e tal, mas o mercado corporativo... Ele tem possibilidades de carreira de pagar muito bem. Uhum. Uh, o próprio empreendedorismo, que a tendência do empreendedorismo é não ganhar dinheiro, né? Uh, mas, mas você tem a possibilidade de ganhar, uhum. né? Eu acho que uh, o RP, ele tem uma... Hoje em dia... Uh, pô, vou dar um outro exemplo aqui de uma menina que eu não sei se ela está ganhando muito dinheiro, mas eu, eu tenho visto que ela está fazendo cada vez mais coisas, né? A Ruana. Uhum. E a Ruana, pelo que acompanha nos stories, até faz horas que eu não falo com ela, a Ruana foi voluntária da RPUI, há um tempo atrás, e, e eu vejo que ela está trabalhando muito com o Instagram, agora, uhum. é, fazendo consultoria para clientes. Para as marcas. Mas e aí eu vejo que a Ruana trabalha basicamente na casa dela, com o computador dela e o celular. Ou seja, quando eu falo que dá para ganhar dinheiro, gente, o que eu estou dizendo para vocês é que, assim, com recursos, que não, nem todo mundo pode ter um computador e um celular, né? né mas são recursos hoje quase que, que, que né, a maioria tem acesso dentro, da, dentro do mercado de relações públicas de estudantes ou jovens profissionais então com um telefone você consegue atender cliente sim sim você consegue fazer frila e atender clientes não é fácil mas tem a possibilidade diferente por exemplo sei lá um eu vou dar um exemplo bem tosco assim mas um dentista precisa ter um puta consultório babá não sei que é só
0: ter a cadeira já é um puta é um, dinheiro, né?
1: É, um, 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 sei lá, um engenheiro tem que ter não sei o quê. A gente, de forma muito simples... Sim. Consegue fazer dinheiro. Sim.
0: É, eu acho que a gente tem um, um negócio de... Ter, dar consultoria, ensinar as coisas, eu acho que é uma possibilidade. Uh, muitas vezes a gente quer entrar só num ambiente corporativo, que é talvez que dê um pouquinho mais de segurança, mas eu acho que também o, o, a importância de projetos talvez paralelos, que é um, o nosso caso de ter essas coisas paralelas, é uma coisa muito importante que nos abre mais oportunidades de a gente gerar negócio, né?
1: E outra, Japa, muitas... Uh, muitas não... Todas as áreas reclamam que não dá pagadinha Sim Isso é uma coisa que eu me dei conta um tempão atrás E é muito real Fala com um advogado Não, tá muito difícil porque não sei o que Fala com o um médico Não, tá muito difícil Fala. Qualquer um tá reclamando Sim tem nenhuma área que o cara fale Não, aqui tá uma maravilha Então é difícil para todo mundo Não é fácil, né? A gente sabe que tem mu muitos fatores aí né, para você conseguir fazer o dinheiro Mas que tem, tem Sim Que tem, tem né? Depende de uma série de fatores Mas tem como Então Sim. é um mito que não dá para ganhar dinheiro com RP uh,
0: Um terceiro É terceiro? Não, um, quarto mito
1: quarto.
0: O quarto mito que Crenças assim que, que Eu enxergo é Tem muito estudante que vem falar Reclamando que ninguém sabe o que a gente faz Gente, essa história De que ninguém sabe o que a gente faz É muito velha é, é, uma história muito antiga. E, e uma, uma reflexão que eu e o Alf, a gente fez uns tempos atrás, é... Será mesmo que ninguém sabe o que a gente faz? Uh, eu acho que a gente tem um, um, um lance de querer explicar para todo mundo. Sim. Mas eu vejo muito que quem sabe o que a gente faz são as pessoas que devem saber o que a gente faz, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Porque quem tá me contratando sabe da minha importância.
1: É, talvez a gente busque muito mais um reconhecimento do que...
0: Tipo, ai, ah, minha mãe tem que saber, o meu pai tem que saber, Sim. né?
1: Claro que é melhor saber, óbvio Exato é, eu, eu também acho, e eu acho que essa história também Dos tempos aí que, que eu tenho me dedicado a, a profissão e, e acho que é mais ou menos o mesmo tempo que tu também se dedica, né? Que a gente tinha projetos antes separados, depois se juntou lá em 2012 Ou seja, a gente está mais ou menos acompanhando o mesmo tempo Eu tenho a sensação de que melhorou muito. Uhum. Inclusive, um trabalho que a gente faz parte, né? Sim. Não só a gente, muita gente falando da profissão. Mas eu acho o grande ponto que, de novo, talvez as pessoas chamem de outros nomes, como, por exemplo, Piar, <risos> Que é RP em inglês, né, gente? É a sigla de RP em inglês. Mas a história de chamar de Piar vem crescendo muito. Muita gente vem falando em Piar. Sim. Muita é. gente. Que nada mais é do que RP. Em inglês. Sim. Então... Eu acho que de fato, eu, eu concordo muito contigo, eu acho que isso é um mito, assim, as pessoas sabem, quem tem que saber, sabe. Ainda, ainda dá para expandir mais, ainda dá para ser mais claro. Eu acho que talvez elas saibam, mas elas não enxergam, isso sim eu acho que eu, eu, tem mais cara de verdade para mim. Muitas pessoas não enxergam nas relações públicas as soluções para os seus problemas. Sim. Isso é bizarro.
0: É, eu acho que a gente é mais visto ou mais procurado em algumas coisas específicas. Então, assessoria de imprensa, social mídia, eh, cerimonial, protocolo. Eu acho que essas coisas, elas vêm mais profissionais de comunicação, mas muitas vezes não falam, ah, eu preciso do RP para isso. Eu preciso do RP para realizar Sim. um evento, né? Então, eu, eu acho que... Talvez oh, a gente tenha que criar mais um movimento, essa galera nova que está entrando na, 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 nas universidades. Eu acho que a gente tem que... Não é só um papel da todo mundo, da escola de RP, mas todo mundo falar sobre a profissão. Mas o nosso trabalho ele é cada vez mais reconhecido. É. Eu acho que as, é, é muito legal a gente ver quando tem algum uh, pronunciamento, como tem alguma crise de imagem, a era do cancelamento que veio aí, muita gente uh, da minha família falou tal pessoa precisa de um RP Sim, então é muito, é muito massa assim é uma, são pessoas assim da minha família só eu sou de comunicação e é muito legal ver uh, é. essas pessoas falando sobre isso né
1: eu juro que eu não quero polemizar mas a gente tem hoje no cargo mais alto político do país um cara que nos ajuda a provar que todo mundo precisa o um RP, <risos> né? O presidente do Brasil, <risos> ele, diariamente, ele nos mostra que...
0: Se a gente for fazer uma análise de, de pronunciamentos Nossa e de, de gestão senhora. de crise, a gente Sabe tem Sabe que eu, um... eu acho
1: que eu já te falei dessa minha ideia. Eu tinha uma ideia de fazer um Instagram do Bolsonaro e um Twitter do Bolsonaro de como que ele tinha que falar. Sim. E aí, tudo que ele fala, eu ia dizer do jeito certo. Uhum. E aí, eu queria montar uma outra conta, mas aí... Bom, então... Eu vou puxar um outro, um outro mito para mim que, que, né, que tá aí no segundo que tu falou, que é o seguinte. O RP precisa saber falar em público.
0: Não. O
1: RP precisa saber se comunicar. Exato. E, e tem uma grande diferença. Porque falar em público é, é uma habilidade muito boa, óbvio. Se souber, é melhor. Uhum. acho claro que é melhor né, ter essa habilidade Sim. do que não ter. Mas ele não é obrigado a saber falar. Acho que existem muitas maneiras de se comunicar hoje em dia, que pode substituir, né?
0: É, muitas vezes a gente acaba pensando que, ah, todo RP, ele precisa ser porta-voz das coisas. Talvez não. Talvez não. Uh, eu acho que o a profissão de relações públicas, uh, o bom do RP é, a gente pode sim falar em público, e é muito massa, mas a gente também pode ser um profissional de, de backstage muito bom.
1: E é tudo certo.
0: E, e eu acho que Foi é muito... durante muito tempo, né?
1: Um Sim. profissional só de backstage, inclusive, né? Sim. Eu acho que, inclusive, lance as pessoas não olharem pra gente como uma solução dos problemas, vem muito disso. Eu já conversei com alguns RPs mais antigos, mais experientes, e, e eles me falaram muito isso, assim, que isso vem... A gente sempre ficou por trás, né? Sempre ficou nos bastidores, por trás das cortinas e tal, mas já faz um tempo que a gente saiu, né?
0: É, eu acho que tem uma outra coisa também que a gente sempre brinca, né? Ah, eu sou a Relações Públicas, eu gosto de falar muito, né? E eu acho que vindo nisso de falar em público, uh, cada vez mais a gente está vendo a importância de ouvir mais, né? Uhum. Do que falar. Uh, eu acho que comunicação, como ela é uma ferramenta de conexão, para a gente criar conexão é a gente ouvir também, né? mais as pessoas. Então, uh, eu sou uma pessoa muito mais tímida do que é o Alf, e eu não sou tão tímida. Mas o Alf, ele fala muito melhor no palco, porque ele tem lá a expertise dele em, em palestra. Se for para escolher entre estar no palco e estar no, nos bastidores, eu sou uma pessoa mais de bastidor.
1: É, eu acho que são características, né? Uhum. A gente já conversou muito sobre isso, né? São características diferentes, assim... Mas falando do negócio do, 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 de falar em público, do palco, de palestra, ou aula, ou o que for, ou apresentar, porque muitas vezes o falar em público, ele serve não só para quem dá palestra, né? Mas ele serve, às vezes, para defender um projeto. Hum, para defender pra uma, ideia, uma ideia. Para vender uma ideia numa reunião. Isso ajuda muito, né? Isso ajuda demais. Essa é uma, é uma habilidade muito importante, aliás, essa habilidade está lá nas habilidades mais importantes, competências mais importantes do RP, saber se comunicar bem do nosso curso, que eu acabei de dar um spoiler aqui, mas tudo bem. Se você está ouvindo, você merece ter esse spoiler. Vem aí um curso sobre as competências de RP lá na escola de RP. Uh, quem falou o último, o último mito? Fui eu. Agora é você.
0: Uh, eu acho que tem um mito que a gente pode até voltar uh, um pouco, que foi o episódio anterior, que é o sair da faculdade e é o último dia ali que eu uh, estudo. E se você não ouviu o podcast, termina esse Depois vai correndo para ouvir O, o último, último, episódio. último episódio Que a gente fala de como a gente estuda O que, que a gente tem que estudar uh, o, o lance De sair da faculdade e, uh, e parar de estudar Isso é uma mentira Não só para RP Mas para as outras, outras... outras profissões Mas eu acho que o RP, como a gente lida Com pessoas uh, A gente tem que estar tá o tempo todo Estudando
1: é, acho que o maior exemplo disso é esse ano. <risos> esse ano, tudo que a gente fazia era de um jeito, esse ano, o que teve de mudança, né, a gente tem que estar... Tá, é, é muito verdade, assim, acho que olhar o dia da, da formatura como o dia final, né, da, ele, ele é só o final de uma etapa, uma etapa super importante, mas os seus problemas estão só começando, né? Então... E os
0: estudos, eles aumentam muito. Muito,
1: muito aumenta, aumenta demais, assim. E eu acho que tem um outro, um, uma, um outro mito aí, é, colado nos estudos, que é a faculdade não me ensina a prática. Isso é um mito, na real. Sim. Sabe por que isso é um mito? Porque, para mim, a faculdade não tem a obrigação de te ensinar a prática. Uhum. A faculdade tem que te ensinar a teoria e você tem que complementar a prática com as suas experiências, com um estágio obrigatório, com uma série de coisas. Isso vem muito com, com algo que a gente fala, né, Japão e tu, e, e, e fala até lá, todo mundo precisa de um RP... Que é o comprometimento e cada um assumir a sua carreira, né? Sim. Eu acho que esse lance de sempre botar a culpa na faculdade, ou no conselho, ou no mercado, ou no meu chefe... A gente nunca é culpado, né?
0: Sim, é, o que a gente precisa entender da universidade é, ela tem uma grade curricular que ela segue, isso está de dentro do MEC, tem várias pessoas, de instituições por trás, Sim. então ela tem que seguir aquilo. Tem muitas faculdades que acabam fazendo conteúdos uh, a mais, que até chamam a gente para falar sobre o Sim. mercado, a gente vê que as universidades estão preocupadas com isso, mas é, a gente precisa entender que, assim, não é só você, tem outros 50, 60 alunos, eles precisam dar um panorama geral e depois você se especializar numa área que você quer, né? Então, talvez eles não consigam, não tenham tempo hábil para focar em, só em eventos Sim. ou só em redes sociais, porque tem outros caras, né? Então, eu vejo muito como um, um, medicina. Se a gente faz medicina durante 5, 6 anos, depois a gente faz uma. A, o médico vai lá e faz uma residência especializada em algo. E aí a gente acaba indo para pós, para cursos que são especializados por áreas. né? Então eu acho que a faculdade hoje é uh, o básico, mas depois a gente tem que estudar e fazer curso, fazer pós e mestrado para a gente se especializar e também entender de fato que. O que eu aprendi na faculdade uh, ficou velho. Muito. Então, e fica velho cada
1: vez mais rápido, e né? E tá
0: muito rápido. Então, o que eu fazia ali... Tem muita teoria que eu tô trazendo, que muitas coisas não mudam. Mas tem outras mudanças que, cara... Eu, se eu culpar hoje a faculdade, não, tá eu vou tô sendo muito hipócrita. Porque eu me formei há 10 anos atrás. Então, uh, é, é, não dá pra gente dar essa desculpa. Mas...
1: Eu diria... O velho poeta, né? O P.E.S. O problema é seu. É isso. Cada um com seus problemas, a gente precisa aprender a resolver os nossos problemas. E, e... muito legal esse episódio da gente falar desses mitos todos, porque eu acho que muitas vezes esses mitos a gente fica se escondendo atrás deles. Sim. Né?
0: Para ser como justificativa de não desenvolvimento da nossa carreira. Né?
1: De novo, existem muitas dificuldades. É muito difícil vencer. As oportunidades não são iguais para todos, uh, mas existem muitos mitos que vão ficando na nossa cabeça, né? E a gente tem que trabalhar muito. Eu tenho uma, uma coisa com esse negócio de mentalidade, às vezes eu acho que muita gente leva para o lado do... do uh, que é até meio do deboche, assim, falando do, da autoajuda, ou do, do... mas, cara, é real. Eu acho já que só o pensamento não te leva a lugar nenhum. Uhum. Acho que não adianta ficar só mentalizando uhum. Eu preciso agir Mas pensar e quebrar essas coisas essas, Esses mitos na nossa cabeça também é muito importante Eu acho que
0: né? a desconstrução desses mitos desconstrução. Uh, Faz a gente é se incomodar mais Sair da zona de conforto e buscar outras soluções, né?
1: E eu acho que esse ano foi um ano Que tá desafiando todo mundo, uhum. né? Para muitos aspectos, né? aspectos muito difíceis assim continua sendo difícil espero que que passe logo mas é isso fechamos mais um episódio os episódios fechamos. que a gente não vê o tempo passar são os melhores né
0: sim muito bom toda tema.
1: sexta né Japa
0: toda sexta a gente tem um episódio novo uh, se vocês é, quiserem, voltem para os outros episódios é, que a gente está dando vários olhares, muitas dicas de leituras de séries e também mandem mensagem para a gente dando feedback, dando sugestão de tema, porque a gente gosta de ouvir vocês.
1: É isso. Valeu, gente. Até sexta-feira que vem.
0: Beijo, tchau.